0: Was auch noch geholfen hat, war, dass er halt eine wahnsinnige Angst vor allem hatte, was ich mir erzählt habe. habt das da spinnen drinnen? Und ich so, so Nein. oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Nein, ich hasse Spinnen und äh, muss man da was mit Höhe machen? Ich so, ja, oh Gott, oh Gott, ich hasse Höhe. <lacht> also, also, ja, die Prüfung machen wir mit Ross. Genau. Nomsen. macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 29, Servus und herzlich willkommen. Die große Frage heute, was ist gute Fernsehunterhaltung? Bei mir ist Uwe Schlindwein, einer der leidenschaftlichsten Fernsehmacher, die ich kenne. Zuletzt war er Unterhaltungschef von SAT1. Gerade ist er mit der Deutschen Produktionsunion gestartet, die als Medienhaus und neue Anlaufstelle für Kreative gute Ideen groß macht und umsetzt. Uwe hat im Laufe seiner Karriere unter anderem Quotenrenner wie den Dschungel, also ich bin ein Star, holt mich hier raus, das perfekte Dinner oder zuletzt Promis unter Palmen verantwortet. Wir sprechen über die spannenden Geschichten hinter diesen Erfolgsshows, seinen wirklich ungewöhnlichen Lebensweg vom Beamten zum Fernsehmann und ob du mit Promis vor der Kamera wirklich alles machen darfst. Mir hat diese Ausgabe wieder viel Freude gemacht und die wünsche ich dir auch. Viel Spaß. Grüß dich Uwe. Hallo. Sag, wann hat dich zuletzt im Fernsehen was richtig begeistert?
0: Ui. Oh, das ist, es ist jetzt schon schwierig, dass du so lange überlegen musst. Ja, ich meine, die, die Zeiten momentan sind halt echt äh, anders, als man das sonst kennt. Und ich überlege jetzt gerade, ob es in dieser in dieser Corona-Phase irgendwas gab, wo ich sage, ähm... Aber es ist ein bisschen wie mit Musik, weißt du, wenn du mich fragst, was ist so dein Lieblingstitel? Wenn ich ihn höre, sage ich, das ist mein alltime favorite den mag ja. ich gerne, aber also was mich wirklich überrascht hat, wie erfolgreich es ist, war im Fernsehen Mask-Singer. Also ich fand das auch sehr nett, als wir das gesehen haben, sehr lustig, ich hätte das auch super gerne gemacht oder wir bei Z1, als ich noch bei Z1, ja. Z1 gerne gemacht Ähm. Aber da habe ich auch gedacht, so, wow, dass das so einschlägt, ist echt Wahnsinn. Ja, weil es ja
1: eigentlich gar keine richtige Dramaturgie hat oder Nicht so. Nee. ne Eben. Also das es, ist ja irgendwie...
0: Es gibt ja oft Sendungen, wo man denkt so, okay, wenn man jetzt, ähm, ich war ja bei Z1 ja. die letzten drei Jahre, wenn man ähm, Formate bekommt und die so versucht, wie das so typisch oder üblich ist, äh, auseinanderzunehmen um so gucken, okay, äh, klappt das auch wirklich alles oder gibt es ja irgendwas, was wir bedenken müssen? Dann... Ähm, ist das oft habe ich festgestellt muss das gar nicht sein also oft kann man auch oder sollte man seinem Bauchgefühl äh, vertrauen und das ging mir bei Mask Singer auch so da habe ich gedacht das ist äh, total geil irgendwie unterhält mich es amüsiert mich und ich muss da jetzt nicht eine wahnsinnig große Dramaturgie haben ne? man überlegt dann natürlich wenn man jetzt acht äh, oder sechs oder acht oder zehn Protagonisten hat die nacheinander auftreten reicht das aus ne? die Unterschiedlichkeit der Kostüme und Du siehst keine Emotionen beim, beim Gesang und so reicht es aus, aber es hat ausgereicht. Also dieser Rätselspaß reicht scheinbar für dieses Format. Also
1: ist es das, was das Fernsehen auch immer noch so spannend macht, dass man eigentlich den Zuschauer, egal wie viel Marktforschung du vorher reingibst, im Prinzip doch nicht kontrollieren kann, sondern dass der immer so entscheidet, wie er
0: gerade entscheidet? Also der ist nicht berechenbar? Ja, es kommt darauf an, ob er es findet. Ne? Das ist halt auch ein Punkt. Ne? Man kann oft äh, Sendungen machen, wo man denkt, die sind doch perfekt, also die gefallen allen Leuten, auch wenn man es ihnen erzählt und sagt, guck dir das mal an, finden es alle toll und es hat eine schlechte Quote, weil vielleicht ein anderer Faktor schuld ist, dass man es nicht gefunden hat. Dass vielleicht zu wenig Werbung da war oder falscher Sendeplatz, falsche Uhrzeit, das kann auch passieren.
1: Ja, jetzt warst du Unterhaltungschef von Sat1. Ist das nicht der Traum eines jeden Fernsehschaffenden, der früher auch Produzent war und eben Unterhaltungschefs und Sendern Dinge angeboten hat, der jetzt plötzlich selbst auf dem Platz
0: sitzt und im Prinzip machen kann, was er will? Äh, weiß ich nicht. Ich, <lacht> oder ob das oder auch Traum jedes Produzenten ist, aber. Ähm, ich fand es toll. Also ich fand es äh, echt spannend. Äh, ich habe ja jahrelang davor äh, viele Sendungen gemacht mit verschiedenen Sendern und ähm, das war für mich eine ganz neue Herausforderung, weil man natürlich mal sagen kann, okay, es wurde immer, man hat immer angeboten als Produzent und der Unterhaltungschef sagt immer so, ach nee, das ist es aber nicht. Ja, ja, genau. Und da konnte ich mal sagen, geil, finde ich, ja. machen wir. Ne? Oder da muss man auch mal allein sagen, aber ich bin eher positiv gestimmt, dass ich denke, okay, das ist was Neues, das ist was Tolles, das müsste man immer ausprobieren.
1: Ja. Was macht für dich diese generelle Grundfaszination Fernsehen immer noch aus?
0: Hm, also, ähm, es, ich muss ehrlich sagen, es ändert sich auch bei mir ein bisschen. Ne? Also diese, diese, die Nutzung ändert sich bei mir. Ich kenne das ja noch früher, dass man gemeinsam äh, vorm Fernseher saß, äh, keine Ahnung, die Hitparade geguckt hat oder Wetten, das oder sonst irgendwas. Äh, und, um mitreden zu können, das hat eigentlich bis so vor ein paar Jahren angehalten. Ähm, ich fand, also dieses Lagerfeuergefühl, es ist halt so, es ist ein bisschen, finde ich, auch weggegangen. Also mir persönlich fällt es auch schwer, mich zu konzentrieren. Also es gibt zu so viele Möglichkeiten, wenn ich irgendwas gucke, ähm, Denke ich mal, ah, es könnte aber noch was anderes kommen. Ah, ich zippe da mal noch rüber. Ah, ich gucke noch kurz im Handy. Ach, jetzt gucke ich noch da. Das ärgert mich, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Kannst du noch mit einem äh, normalen Grundgefühl Fernsehen gucken oder hast du immer den Fernsehprofi im Hinterkopf, der das da
0: seziert, was er anschaut? Ähm, das, hängt, das hängt vom Job ab. Also ja. ich habe natürlich, als ich bei 1 war, äh, Sendungen anders geguckt und äh, von anderen Sendern als äh, die von uns. Dann immer so, so mit dem bisschen, Gefühl, ah, oh, die hätte ich jetzt auch
1: gern gehabt, die Sendung.
0: Genau das. Oder auch so ein bisschen bewertet. Ach, das würde ich aber anders machen oder ja. so. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder bei einer Firma bin, die unabhängig produzieren kann, weil man halt... Ich merke jetzt schon, dass mir das gefällt, dass das Spektrum viel breiter wird, ja. dass ich also jetzt sagen kann, ich finde, ich habe ja sehr viel Unterhaltungsfernsehen gemacht, was auch oft wie Dschungelcamp oder jetzt Promis unter Palmen doch, ja, sag ich sage mal ein bisschen oberflächlich, trotzdem sehr unterhaltsam war. Ja. Ich gucke aber auch gerne mal im dritten Programm was also oder Dreisat und ähm, ich finde Dokumentationen super und das passt aber nicht zu jedem Sender, bei dem man gerade ist. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass ich jetzt wieder so eine Möglichkeit habe, ein bisschen breiter gefächert zu produzieren ja. oder Sachen mir anzuschauen und zu gucken, ob wir die irgendwie verkauft kriegen. Ja. Da, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Mich interessiert erstmal so die, die Grundausrichtung. Was ist für dich
1: gutes Unterhaltungsfernsehen? Und Stolte, der alte ZDF-Intendant, ähm, der hat
0: ja immer gesagt, alles ist Unterhaltung. Mhm. Eine gute Frage. Es variiert bei mir. Also ich kann mich sehr gut unterhalten fühlen, wenn ich eine, eine Comedy-Show gucke, weil ich gerade lachen möchte. Ich kann aber auch bei Oktoberfest 1900 mich total unterhalten fühlen im, im Ersten oder in der Mediathek, weil ich äh, gerade äh, gerne Historienfilme mag oder Serien mag. Ja, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich halt gerade Lust drauf habe. Also für mich persönlich ja. jetzt. Ne? Also,
1: Fernsehen muss den Zuschauern bei seinen Gefühlen packen und da abholen, wo er ist. ist.
0: Das ist richtig. Also, Gefühle müssen auf jeden Fall da sein. Mhm. Und ähm, ich finde, es muss ein bisschen Spannung da sein. Also, ähm, und ja, es muss mich halt fesseln, dass ich eigentlich gar nicht weggehen möchte, gar nicht aufs Klo möchte oder mich freue, wenn eine Werbepause kommt, wenn es ein Privatsender ist.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, du warst beim Dschungelcamp von Anfang an ja. da mit dabei. Hattet ihr am Anfang auch ein Gefühl dafür, wie erfolgreich das in Deutschland werden könnte? Nein.
0: Also ich war damals ähm, beim WDR äh, in der Unterhaltungsredaktion und ähm, vertretungsweise und wurde dann angefragt äh, von äh, ITV, früher die Granada, und äh, ob ich da mitmachen würde, dann putz es einmal verschoben. Dann dachte ich, naja, das wird sowieso nichts. Aber es klingt ziemlich spannend, so ein Format in Australien zu machen. Und äh, dann sind wir nach Australien gefahren. Ich war in der wirklich in der allerersten Staffel als Showproducer dabei.
1: Jetzt muss man dann sagen, sagen, du kommst vom WDR öffentlich-rechtlich geprägt immer mit Anspruchsdenken so ein ja. bisschen im Hintergrund und plötzlich kommt das Dschungelcamp <lacht> daher. Das war ja ganz andere Welt, war ja. es, oder? Also
0: WDR war vertretungsweise wie gesagt, ich ja. habe da Sachen gemacht wie äh, Pisa der Ländertest. Äh, also als WDR Unterhaltungsredakteur betreut man diese Formate. Ne? Man ja. hat nicht wirklich, ich glaube, es ist nicht so wie das beim, beim privaten Sendern ist. Und mittlerweile ist, dass die ähm, die Verantwortlichen auch sehr viel mitarbeiten möchten. Das war da eben nicht so. Man hat es halt betreut. Aber davor war ich ja schon bei Endemol Also bei Endemolen und hat Big Brother gemacht und diverse andere Sachen. Also ich mag das schon, also dieses, dieses Genre. Ne? Und ähm, ja, wir sind nach Australien gefahren und haben. Äh, ich war damals einer von drei Showproducern in der allerersten Staffel, die jeweils eine 24-Stunden-Schicht hatten. Da weißt du auch, vorstellen. was du getan hast danach, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn einer von den dreien krank wird, bevor die Sendung anfängt. Das heißt, wir waren nur noch zu zweit und mussten jeweils 24 Stunden abdecken. Das war also schon ziemlich heftig. Aber als man ähm, das erste Mal wieder aufs Camp kam und die Quote gesehen hat, das war natürlich Wahnsinn. Ne? Und äh, es hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass das über 50 Prozent holt. Und dass das so ein Riesenerfolg wird und ich weiß es noch, man saß im Kämmerchen guckte äh, auf bild.de und wir haben gesagt, ey, wir sind auf der, auf der äh, äh, Hauptseite von bild.de zu sehen mit unserem Dschungelcamp, wie geil ist das denn? Und wir so haben uns wirklich gefreut. Und man hat zu Hause angerufen, dann hieß es, ja, alle sprechen darüber. Und so. Es war wirklich ein wahnsinniges, äh, wahnsinniger Erfolg und auch ein ganz, ganz tolles Gefühl, auch so ein Teamgefühl von allen, die da so durchgerockt haben bis zum Ende. Es war, war wahnsinnig.
1: Was glaubst du, hat Dschungelcamp so erfolgreich gemacht? Was war der Kultfaktor?
0: Also... Ich muss mal überlegen, was mich, was mir so gut gefallen hat. Also, ich habe halt gedacht, äh, es ist schon ziemlich verrückt, wenn man als äh, Prominenter sich wirklich, wenn man allen Sachen entsagt und ohne irgendwas nur bei Reis Bohnen in diesem Camp unten sitzt, eingeschlossen oder gefangen und äh, noch ganz schreckliche Dinge tun muss, weil das war ja alles echt. Es hieß ja am Anfang, dieses ist Dingers Gartensender oder so irgendwas in, in Köln. Aber das war ja alles echt und wir waren ja zur. Ähm, Vorbereitung schon da und ich hatte auch diverse Blutekel dann plötzlich im Körper. Man hatte ja, überall äh, mit Rückenstichen versägt. Ihr habt das
1: ausprobiert dann? oder? Nee, nee, nee. Also, also hast du nicht mal auf der Britsche gepennt oder so?
0: Nee, gepennt nicht. Also wir waren schon drin, haben uns das <lacht> angeguckt und haben gedacht, ui, das ist viel kleiner, als man, ähm, als man das annimmt. Es war wirklich sehr, sehr beengt alles. Und ähm, ja, also das. Was die das machen, dann natürlich, wenn du wenn du so ein Team zusammenstellst... Aber du meinst so ein Team an, an
1: Prominenten, genau, das dann da du, sitzt,
0: ne? Genau, wenn du Prominente nimmst, die ähm, eigentlich nicht so richtig zusammenpassen, wo du sagst, man, man nimmt so ganz unterschiedliche Ansichten, ähm, Charaktere zusammen und guckt mal, was passiert, wenn die auf Entzug sind von allem, ne? Und dann gibt es noch diese Belohnungsmaschinerie, äh, Maschinerie, dass du die äh, denen durch schreckliche Prüfungen oder auch durch lustige Prüfungen was zukommen lassen kannst. Ja, und ich glaube, das macht's halt aus. Also dieses jetzt kriegen die Promis mal eins auf den Deckel von, von den Zuschauern, ne? weil die ja wählen dürfen. Ja. Und äh, überhaupt zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze. Also ich habe ja bis zur fünften Staffel äh, das Ding äh, mitgemacht und es war sehr unterschiedlich immer. Also, es war immer
1: eine Wundertüte oder ja. bekommt man dann ein Gefühl dafür, was sich entwickeln kann? Also man kann ja auf dem Reißbrett keine Geschichten ja. äh, schreiben, die dann erst im Moment entstehen.
0: Ne? Ja, also die... Ähm, die Challenges, die Dschungelprüfung, die wurden schon im Vorfeld geplant, natürlich, aber man weiß nicht, wie reagieren die Leute, die du reinsteckst. Und ähm, ich war ja mit dafür verantwortlich, wer, wer macht mit. Also, wer geht da rein oder wen nehmen wir? Und ich habe die alle vorher getroffen. Und äh, es gab wirklich manche, manche Überraschungen auch für mich, wo ich dachte, hui, hätte ich nicht gedacht, dass das was so weitergeht. Oder was
1: war die positivste Überraschung in der Zeit? Ross Anthony da muss man ja sagen, finde ich, äh, unser Freund Rossi ist ja einer derjenigen, der, äh, finde ich, das Maximale auch rausgeholt hat, mhm. oder? Aus dem Dschungelcamp, aus dem Sieg und äh, eine ganz neue Karriere danach ja, gestartet hat. Ne? Ja.
0: Ich habe den äh, mit seiner, mit der Romi seiner Managerin getroffen in Berlin damals und er war wie so ein eingegangenes Pflänzchen, weißt du, was so kein Wasser hat und so da hängt und so, oh, weil Brosis war zu Ende und er hat überhaupt nichts mehr und er ist jemand, der braucht die Kamera und er braucht die Aufmerksamkeit. Weil er Spaß dran hat, ne? Und, ja, und weil er auch sehr unterhaltsam ist natürlich und ähm, ich habe ihn da getroffen und äh, fand das echt so ein bisschen, dachte ich, oh Gott, der Arme, da muss jetzt ein bisschen Wasser kriegen. Ne? Und äh, man wollte ihn aber nicht haben, weil eben Bros ist, das ist noch von, ach, das kennt doch keiner mehr und so, es war so ein bisschen schwierig, ihn ähm, zu verkaufen, also im Sender zu verkaufen und dann habe ich gedacht, okay, dann nimm den doch beim perfekten Promi, den mit rein, weil das war für uns auch so eine kleine Teststrecke, so ein Cast, so ein Cast ein Promi-Casting fürs Dschungelcamp. Das haben wir auch produziert und da äh, habe ich ihn reingenommen und äh, das werde ich nie vergessen, beim ersten Drehtag kam der an, die Haare gemacht, die Augenringe waren weg, äh, Top angezogen und so. Und das war, zack, Licht an, Bühne frei für Ross Anthony und der hat wirklich Gas gegeben. Das hat den Sender überzeugt und dann haben wir gesagt, komm, den nehmen wir rein. Was auch noch geholfen hat, war, dass er halt eine wahnsinnige Angst vor allem hatte, was ich ihm erzählt habe er hat gesagt, ihr habt das da Spinnen-Trennen und ich sag, so so, ja. oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, ich hasse Spinnen und äh, muss man da was mit Höhe machen? Ich so, ja. oh Gott, oh Gott, ich hasse Höhe. Also, also, ja, die Prüfung machen wir im Ross. Genau, genau. Also er hat ja fast alle gemacht am Anfang und äh, hat dem Zuschauer aber gezeigt, dass, äh, dass er es wirklich versucht und hat Gas gegeben und war halt mega unterhaltsam und ist ein ganz, ganz sympathischer, netter Mensch. Also ein ganz das, toller Kollege, ja. Das ist ja auch das Schöne beim Dschungelcamp, dass der Charakter rauskommt. Also es gab auch andere, deren Namen ich nicht kenne. <lacht> die hat man in einem ähm, Restaurant getroffen, also ich habe die in einem Restaurant getroffen und dann habe ich gedacht, mein Gott, wie geht der mit der Kellnerin um, ne? das macht man doch nicht. Bing, Häkchen dran, <lacht> ja, und für's genau. Jungle Camp weil, so ist er auch wirklich Aber hat sich auch nicht anders rausgestellt, also war ja. wirklich nicht so optimal dann ne?
1: Aber ist es dann auch so, dass man im Vorfeld nicht gemeinsam überlegt, was kannst du machen, wie weit darf man gehen, weil das war ja auch die große mediale Diskussion, darf man das mit Menschen machen, darf man denen so Zeug vorsetzen, dass sie dann runterwürgen äh, müssen ja. oder machen die es im Endeffekt <lacht> doch alle freiwillig und sind selber schuld, weil wer da reingeht wusste spätestens nach der ersten Staffel, worauf er sich einlässt.
0: Also ich glaube mittlerweile ja, auf jeden Fall, also wer jetzt noch nicht weiß, was da passieren kann, der tut mir echt leid, aber damals ähm, also wir haben natürlich die Vorlage aus England gab es und ähm, man wusste auch vor Ort, dass die, die Sachen, die die essen müssen, dass das bei den ist eine Spezialität ist. Also ich weiß nicht, wenn du einem Aborigine jetzt vielleicht, keine Ahnung, Schupfnudeln gibst, würde er auch sagen, oh, was ist das denn, ne? ja. So ist es bei denen eben auch. Deshalb wir wussten, das ist nichts, was denen schadet oder woran die äh, sterben können oder sonst irgendwas. Ich glaube, das Schlimme ähm, ist, dass wir es nicht gewohnt waren. Und wenn man dann sieht, wie ähm, Barbara Herzsprung, Engel auf Känguruden rumkaut, das war schon ziemlich eklig. Und ich glaube, das war auch ein bisschen die Faszination, dass man dachte, um Gottes will warum machen die das? Ne? Ein bisschen wie so ein Autounfall manchmal. Mhm. Ja. Ja. Und was auch noch schön war, ich, ähm, was ich toll fand, dass Dirk Bach, der damals ja dabei war, ähm, als ich das noch äh, betreut habe, der hat das immer so schön aufgefangen. Also wenn einem der, der leid tat, und dann hat Dirk das immer schon auf Sonja war immer so ein bisschen die dominante Böse. <lacht> Aber der hatte eine große Empathie eben für die Menschen. Total, oder? ja. Und das... Finde ich auch gut und wichtig. Also ich bin mit allen, die, die ich jemals da reingebracht habe, noch befreundet und habe mit denen zu tun. Und selbst mit Jay Khan, äh, der ja heulend und äh, zusammenbrechend rauskam, äh, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Ne? Ja. Also äh, Ich finde es halt wichtig, dass man respektvoll mit den Leuten umgeht. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht für den Zuschauer? Ja, ich glaube auch, dass jetzt mittlerweile immer mehr Hemmschwellen fallen, ne, die damals noch vorhanden waren. Also ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn ich wusste, da passiert jetzt irgendwas, was dem Prominenten nicht so gut gefällt im Anschluss. Und ja. da habe ich immer geguckt, dass man das vielleicht nicht macht. Aber ich glaube, jetzt ähm, sind viele Hemmschwellen gefallen in, in Reality-Formaten, weil es einfach unterhaltsam ist und die Zuschauer das mögen. Es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie diese äh, Kämpfe im äh, Mittelalter im, von den Christen, im, ja. die den Löwen vorgeworfen werden.
1: Aber Dschungelcamp wurde dann noch preisgekrönt, ne? Dann weiß man auch, man, man hat nicht allzu viel äh, falsch gemacht, wenn plötzlich auch das Feuilleton Hurra schreit. Bei Promis unter Palmen äh, war es dann ein bisschen anders, oder?
0: Ich ist knapp <lacht> vorbeigeschlittert, <lacht> 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 preisgekrönt zu werden oder zumindest nominiert also da zu werden. Also kein, kein grimme Preisverdacht sozusagen, ne? Äh, nee, aber das ist, es ist eine Stufe schärfer auf jeden Fall. Und das war eine große Überraschung, weil du gefragt hast vorhin. Also was dann mich, passiert ist, oder? War, nee, was, was vor Ort passiert. Also ja. war selbst ich geschockt, weil ich dachte, auch da haben wir wieder Leute zusammengenommen, wo man sagte, okay, das könnte für äh, Gesprächsstoff sorgen im Haus, ähm, weil die eben äh, eine Geschichte haben. Ne? Entweder vorher oder auch währenddessen haben werden, weil, weil, sie unter, weil die eine Geschichte vorher oder danach haben werden, weil sie unterschiedlicher Meinung sind und ja. sonst was. Und, ähm, aber dass das so eskaliert, hätte ich auch nicht gedacht. Aber kann man dann da vor Ort eingreifen und seinen Freunde, jetzt mal einen Gang runterschalten? Oder? Ja, also ich, man kann... Also wenn das, wenn Gewalt irgendwie eskaliert, ja. muss man eingreifen, auf jeden Fall. Nur natürlich muss man, das ist ein ganz schmaler Grad. Wo greift man ein? Wo sagt man jetzt, weil sobald du eingreifst, ist das komplette Ding zerstört natürlich. Ja. Ne, weil das wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, wenn es gut lief und es lief ja sehr gut. Also wir waren wirklich, wir haben gesagt, du kannst das Ding nicht besser schreiben. Das ist als ob. Ähm, als ob dann ein Autor sitzen würde, würde die Geschichte jeden Tag für uns schreiben. Aber Denken ja dann auch manche Zuschauer,
1: ne? dass das ja, ja. irgendwie so gescriptet dann doch am Ende ist und so, aber das
0: war es nicht. Das war überhaupt nicht gescriptet, nein. Das war wirklich echt und erschütternd, muss ich sagen, zum Teil. Weil es hat halt alles funktioniert, was man sich so wünscht als Macher, wo man denkt, keine Ahnung, mal gucken, was jetzt passiert, wenn äh, Tobi wieder auf Janine Pink trifft. Ne? Und war toll, hat gut funktioniert. Und dann... Man wusste natürlich, dass äh, Claudia Obert und Desiree Nic sich nicht so toll äh, verstehen oder irgendwas haben und so. Und dann äh, denkt man mal gucken, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Ja. Aber auch das hätte man nie gedacht, dass, dass das so eskaliert. Und ähm, kaum war einer weg kam der Nächste irgendwie aus, um die aus der Deckung raus und hat gesagt, so, jetzt hau ich mal drauf.
1: ja Ist es irgendwie auch eine, eine, am Ende vielleicht auch ethische Frage, ob man sowas machen darf im Fernsehen? Weil dann auch viele das sehen und denken, ja, ist doch ganz normal, ne? wenn man so miteinander
0: umgeht. Ich glaube, man muss es einordnen. Ja. Also man hat äh, als Macher auch die Verantwortung, dass man bestimmte Sachen einordnet und dem Zuschauer sagt, okay, ähm, das, also, zumindest darauf hinweist, dass sich der Zuschauer ein Bild machen kann, ob er es okay findet oder ja. nicht. Wenn jetzt eine Desiree Nick damit macht und eine Claudia Obert, das sind für mich Leute, die wissen genau, was passiert. Da ist, ich bin mir sicher, auch ein Teil Show dabei. Ja. Ähm, nicht von machen inszeniert, aber die wissen natürlich, wenn ich on on air Zeit möchte, dann muss ich Gas geben, ne? dann muss es ja. stattfinden. Und äh, das führt oft dazu, dass äh, eben Situationen außer Rand und Band geraten. Aber wenn ich mir jetzt eine, eine Sendung angucke, die eben mit Neulingen, die noch nie was im Fernsehen gemacht haben, Reality TV, ich glaube, da muss man noch mehr aufpassen, weil also das Schlimmste, was passieren könnte, dass jemand äh, überhaupt nicht mit der Situation zurechtkommt ja. und sich danach irgendwie was antut. Und bei Frau Obert war es so, die wurde ja extrem gemobbt von allen, was ganz schrecklich war mhm. und ist. Aber man wusste natürlich, als sie dann rauskam, sie ist ja freiwillig gegangen, äh, da lag die am nächsten Tag am Strand und hat ihren getrunken. ist getrunken. Das war geil, ja. das war super.
1: Ja, aber was ich mich immer frage, wenn diese Formate das sozusagen vorleben, ne, dieses ähm, Eskalieren auf Knopfdruck, mhm. damit du eben Zeit kriegst in dem Format, das dann im Fernsehen mhm. läuft und danach irgendwelche Jobs, welche es auch immer sein mögen, dass in den nächsten Formaten die ähnliche Art dann passieren mit Menschen, die eben nicht so viel mediale mhm. Erfahrung mitbringen, mhm. dass das automatisch die, die Eskalationsstufe immer nach oben geschraubt wird, weil die natürlich immer extremere Dinge bringen wollen, müssen, äh,
0: können, mhm. damit, damit sie dann genauso berühmt werden. Ne? Also ich, aktuelles Beispiel, Sommerhaus der Stars. Da ne? wurde also, sich bespuckt, ja, für diejenigen, die ja, es ja, nicht, nicht gesehen das, haben. Da, wo wir aufgehört haben, haben die noch mal eins draufgesetzt. Ja. Was ja auch sehr erfolgreich ist, läuft ja echt gut, aber ich habe mir die erste Folge angeguckt und das ist ja auch sehr gut produziert, aber ich kann es momentan nicht sehen. Also ich kenne viele Leute im Freundeskreis, die gucken das und finden es total spannend und super, aber ich finde momentan passiert zu so viel um uns herum, was schrecklich ist und furchtbar ist. Und wenn ich mir da noch angucke, wie Menschen miteinander umgehen, das ist, also mir persönlich ist es zu viel. Es ja. hat, hat seinen Erfolg, aber also wenn ich jetzt nur für mich spreche, ich kann es nicht gucken.
1: Ja, was ich immer erschreckend finde, ist, dass dann natürlich auch junge Menschen, die das gucken, sagen, ja okay, wenn, wenn selbst die in Anführungsstrichen Stars so miteinander umgehen, mhm. dann kann ich auf dem Schulhof auch meinen Kollegen irgendwie mal anspucken.
0: Ja, also das kann durchaus passieren, klar. Ja. Also da ist halt die Hemmschwelle überschritten, über die es früher meiner Meinung nach gab, dass man gesagt hat, okay, das können wir nicht zeigen, weil wir haben auch eine Vorbildfunktion. Ja, genau das. Und man hält sich da ein bisschen zurück und schützt. Die Leute, aber auch äh, sich selbst, ähm, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr so gang und ja. gäbe. Ist, äh, ist schon erschreckend. Also
1: die guten Sitten bleiben ab und zu aufgrund der Quote auf der Strecke?
0: Bei manchen ist es auch bestimmt, ja. Braucht es ja so nicht vielleicht
1: irgendwie eine Gegenbewegung, dass man sagt, wir machen jetzt einfach mal wieder schönes Fernsehen?
0: Ja, also es gibt ja trotzdem noch schönes Fernsehen. Es gibt ja eine riesengroße Auswahl an Fernsehen, was du äh, jeden Tag zur Verfügung gestellt bekommst. Ich, find, ich persönlich finde es auch zu viel momentan. Also ich, <lacht> zu viel
1: an Fernsehen und viel an und so? Zu
0: viel also an, an Bewegtbildmaterial, was, ja. was man gucken kann, weil dadurch fehlt mir die Konzentration. Also früher hat man sich ein, in der Videothek einen Film geholt, hat sich bewusst von Fernseher gesetzt, Film rein, ach jetzt... Popcorn, Bierchen, ja. fertig. Und jetzt äh, ist man abgelenkt. Also ich persönlich bin jetzt immer abgelenkt. Ne? Also gibt es nicht noch was anderes? Was gucke ich denn? Und das kennen viele auch. Man hat Netflix, Amazon Prime, man guckt durch und findet nichts. Ich meine, es sind massenhaft Filme, aber man findet nichts. Ich glaube,
1: man findet schon was. Man kann sich aber wirklich nicht entscheiden. Ne? Und ja. denkt sich, wenn ich das gucke, verpasse ich dann vielleicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, ja. was anderes. Und die Zeit ist ja auch begrenzt. Ich kann ja jetzt ja, nicht ja. bis Weihnachten durchgucken.
0: Ne? Und da kommen wir wieder zurück zu deiner äh, Eingangsfrage. Ähm, Deshalb finde ich Fernsehen so gut, weil da ist es kuratiert und da sage ich, okay, was gucke ich denn jetzt oder was ist mein Sender, was möchte ich jetzt an Programmen sehen?
1: Ja, okay. Kannst du heute schon erkennen an der Präferenz des
0: Senders, wie der Mensch dahinter gestrickt ist? Also jeder Sender hat das auch, hat so seine Zielgruppe in, in, ähm, in Protagonisten eingeteilt und sagt, das guckt Dieter, das guckt Madeleine und so, die ist so und so alt, die wohnen da und da. Ich finde, wenn es ein interessantes Programm ist, guckt es jeder, ne? also ja.
1: Also Dschungelcamp haben ja auch, da gab es ja dann die große öffentliche Diskussion, dass das keiner mehr guckt, der Abi hat, aber äh, das war natürlich genau. auch nicht ganz also so wahr. Und ne? dann
0: Preise ohne Ende und äh, jeder guckt, jeder kennt es. Das ist dann, ja. das hat immer jemand gesagt, wie Bildzeitung und Porno. Also ganz, ganz schlimm, aber jeder kennt es. Ne?
1: Ja, aber ich habe irgendwie neulich auch die Diskussion im privaten Umfeld gehabt, das heißt, Sommerhaus der Stars, äh, wer das guckt, das ist aber ganz arm irgendwie. Brauchst du das, dass Menschen noch schlechter geht als dir, sich auf die Kosten anderer lustig zu machen? Und so ist nicht in
0: Ordnung. Ich finde, das muss dann wirklich jeder für sich selber entscheiden. Es ist wahnsinnig interessant, was passiert, wenn du Leute zusammenbringst. Ich finde, es ist ein wahnsinnig interessant, interessantes Experiment. War es ja auch immer im Dschungel. Aber ähm, wie gesagt, wenn es dir zu viel ist, dann guckst du lieber nicht. Und
1: jeder hat die Freiheit, einfach die äh, genau. Taste zu drücken oder genau. den, den Sender zu wechseln. Die Menschen, die reingehen, ja, die glauben ja manchmal, dass, und gerade diejenigen, die von 0 auf 100 gehen, mit so einem Format plötzlich berühmt werden, bei der Bachelorette irgendwie die dritte rausgewählt, dann bist du in einem anderen Format drin, plötzlich benimmst du dich entsprechend und bist ein, ein Star und kannst danach mit irgendwelchen Auftritten Geld verdienen. Die, die glauben ja oft, sie hätten dann auch die Medien in der Hand. Sie, sie würden kontrollieren, was die Presse schreibt und sind dann völlig überrascht, wenn es ihnen dann an einem bestimmten Moment der Karriere Entgleitet Sind da viele noch zu blauäugig, die da reingeworfen werden in dieses haifischbecken show -Geschäft?
0: Bestimmt. Also es gibt ja äh, immer mehr solcher Sendungen äh, und immer mehr Protagonisten, die teilnehmen. Und dadurch steigt auch die Anzahl der, der Blauäugigen, glaube ich. Es gibt ganz viele, die genau wissen, was sie tun. Ähm, aber es gibt, glaube ich, ein, ein, eine ganze Menge Leute, die einfach denken, ich möchte jetzt nur berühmt werden. So wie eben dieser... DSDS-Effekt, ne, wo du halt überhaupt nicht singen kannst, gehst dann hin und denkst so, okay, ich singe jetzt Dieter Bohlen was vor, dann ja. werde ich berühmt und wenn du Freunde hast und nicht singen kannst, dann sagen die schon bleib da weg, ne. aber ja. du gehst trotzdem hin, weil du denkst, ich schaffe das ne. und du findest dann tatsächlich on-air statt und denkst, du hast was geleistet oder du kannst was, aber eigentlich ist es eher unangenehm und so.
1: Hat dann überhaupt dieser Begriff Promi und Star an Kraft verloren?
0: Also wenn wenn du den Originalbegriff nimmst, dann sind das, glaube ich, jetzt nicht so viele Stars, die wir haben. Oh, prominent passt da schon eher oder bekannt. Ja. Also wenn du einen hohen Bekanntheitsgrad hast, dadurch, dass du bei, äh, bei Ich bin ein Star mitgemacht hast und äh, im Promi-Big Haus warst und so, dann, ja, aber jetzt Star, also ich äh, stand mal neben Bruce Willis, das ist ein Star, finde ich. Also <lacht> genau. Wenn du den triffst, dann denkst du, oh, da ist ein Star. Aber Ä ja. Viele
1: sagen ja, heute werden Instagram-Stars aus einem Moment heraus geboren. Wobei ich finde, da lässt sich ja zumindest noch messen und vergleichen. Ne? Wenn du äh, Likes hast, dann, äh, dann hast du eben äh, likes, und, das likes. und und äh, likes sind und ja. nicht gekauft ja. sind. Okay, das hört, ist ja nochmal eine ja. andere Frage. Aber das hat ja auch diesem ganzen Showgeschäft nochmal einen ganz neuen Drall gegeben, oder? Facebook, Instagram, ja, YouTube. Ja. Ja.
0: Also wir haben ja, gerade letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube... Ähm man hat das gar nicht so richtig ernst genommen äh, in den letzten Jahren beim Fernsehen, dass man sagte, ach ja, komm, ähm, so groß wird das nicht werden. Also auch die Werbeindustrie, äh, die hat ja auch gesagt, na, wir äh, machen Fernsehwerbung, also hier dieses Digitale, das ist viel zu klein für uns. Es ne? hat sich ja gedreht. Es ne? ist so ein bisschen wie die Plattenindustrie damals gesagt hat, ja, hier, Net, wie hießen sie, Napster? Napster, und sowas. Ja. ja. Setzt sich niemals durch. Äh, und jetzt, man sieht, wie es ist, ne? und das Gleiche passiert ja gerade beim Fernsehen. Irgendwann... Ähm, wird vielleicht so sein, dass man als Produktionsfirma sagt, äh, nee, das machen wir nicht analog. Es lohnt sich nicht, es ist zu so teuer für <lacht> genau. analog. Ja. Ich hoffe, ja, dass das noch lange dauert ja. für die, für die Sender. Aber ich, das kann gut passieren. Und,
1: ja. Aber das Schöne ist ja, als ich mich äh, neulich erinnert habe, äh, weil mir ein Kumpel wieder einen Film geschickt hat, den wir mit 15, 16 gemacht haben, dann war das ja damals noch unfassbar kompliziert. Wir hatten einen Bekannten, der hatte einen Vater, der hatte eine Videokamera. Der war dann plötzlich unser Freund, weil er immer die Kamera mitbrachte und er filmte uns dann in den unglaublichsten Momenten und Szenen und wir haben lustige Filme gemacht, die mühsam mit zwei Videorekordern zusammengeschnitten, auf irgendwelchen Partys im Hinterzimmer gezeigt und haben uns gefreut, dass die Kumpels auch dran Spaß hatten, wenn wir auf der Straße Leute verarscht haben. Mhm. Heute nennt man Street Comedy. Mhm. Es läuft äh, auf YouTube rauf und runter. Mittlerweile kriegst du dafür sogar äh, Fernsehsendeplätze und mittlerweile gibt es sogar Fernsehsender, die ganz bestimmte Formate machen mit so einer YouTube-Optik. Mhm. Damit es mehr so äh, so cool äh, um die Ecke kommt. Eigentlich ist das Reservoir an Talenten durch diese ganzen Online-Möglichkeiten ja schier endlos
0: geworden für Fernsehsender. Also ich denke, du würdest jetzt richtig Geld verdienen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn du das jetzt machen würdest und äh, es gut ist. Ja, es ist so ein bisschen ähm, das, was Viva früher war, äh, zumindest was die Moderatoren betrifft. Man hat ja früher sich gerne bei äh, Sendern wie Viva, die so ein bisschen... Ja, hat man hat was Kindergartenfernsehen gemacht damals, aber dadurch sind ja ganz viele Moderatoren in die Möglichkeit gekommen zu üben, sich Und zwar lange zu üben, ne? Ja, also die hatten ja. ja richtig Strecke auch noch als Moderatoren. Genau. Und äh, ganz, ganz viele von denen sind ja heute noch da und haben richtig gute Jobs, also machen ja auch einen richtig guten ja. Job. Das gab es dann irgendwann nicht mehr. Und äh, dann musste man als Fernsehmacher auch gucken, wo kriege ich denn jetzt meine, meine Gesichter her, weil kann ja nicht alles äh, von den ewig gleichbleibenden alten. Moderatoren, Moderatorinnen moderiert werden, weil die irgendwann auch mal aufhören. Ne? Und äh, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber es ist, es ist einfach so. Ja. Ne? Und ähm, die sind übrigens sehr gut. Ich finde so, wenn man so manchen Moderator oder Moderatorin aus äh, 90ern sich nochmal anguckt und sagt, die können es einfach. Ne? Oder auch die Viva-Moderatoren, die man jetzt nicht so aktuell auf dem Schirm hat, ähm, die können das einfach. Das ist spannend. Ne? Und wenn du mit neuen Leuten arbeitest, die jetzt äh, bei YouTube, keine Ahnung, eine Million Follower haben, äh, aus ihrem Schlafzimmer moderieren, irgendwas, und probierst das aus, dann merkst du, das funktioniert gar nicht. Bei Weil es ein anderes Genre ist, ne? oder ein anderer Beruf wahrscheinlich. Ja, auch können, die können Endes. das einfach nicht. Also die sitzen halt in ihrem, in ihrem Kämmerchen und reden in den Kamera. da ist keiner dabei. Und jetzt stell dir vor, du stehst auf einer Bühne mit, äh, wenn es irgendwann mal wieder geht, tausend Leuten im, im Saal, das musst du können. Ne? Und ja, da muss es helfen, halt, ja. Es gibt Talente, was uns oder mir aufgefallen ist, ganz viel aus dem Radio können das sehr gut, ne? dass sie ähm, sprechen können, auch mit Leuten umgehen können. Äh, Daniel Hartwig kommt ja aus dem Radio, ne? und äh, also, das, äh, das funktioniert dann, aber du musst schon ein gewisses, ein gewisses Talent haben, glaube ich. Es reicht nicht, wenn du irgendwie Schminktipps gibst und sagst, oh, ich <lacht> ja. habe eine Million Follower, jetzt mache also, ich eine Sendung.
1: Also ich habe am meisten gelernt bei diesen Radiogeschichten. Ne? Als ich bei mhm. Bayern 3 war und dann stehst du irgendwie äh, im Olympiapark vor 7000 Leuten und die nächste Band braucht noch länger und dann sagt einer zu dir, du, äh, machen wir noch 10 Minuten, die brauchen noch ein bisschen, hier sind fünf ja. T-Shirts und dann äh, gehst du mit einer äh, Flasche Wasser und ein paar Pappbechern auf die Bühne und lässt die no Leute gegeneinander gurgeln und verschenkst T-Shirts und machst die Laola Welle. Aber das, äh, wenn du das du das mal.
0: Eh. Also ich meine, du hast ja auch Fernsehgarten moderiert. Ja gut, aber ja auch, aber ist ja auch so, ne? Bewundere ich ja auch, wenn jemand sowas kann, so eine lange Live-Sendung. Äh, äh, das wirklich? ist ja das, was mir Spaß macht, Eben. weißt du? Mhm. Also
1: äh, das ist ja irgendwie, für, für manche mag das komisch klingen, aber äh, ich bin wie so ein Rennpferd, ne? mhm. wenn dich dann jemand in so eine Box stellt und sagt, da ist der Fernsehgarten, jetzt lauf drei Stunden, da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Und dabei, als diese Fernsehgärten waren, diese zwei, die ich moderiert habe, da war ja auch noch die große Herausforderung, ich war damals zwischen Mainz und Düsseldorf dauernd hin und her unterwegs, weil ich volle Kanne vormittags hatte, abends Hallo Deutschland und ich war am Freitagmittag unterwegs zu Haller Deutschland und kriege einen Anruf und sage, ja am Sonntag, ähm, Fällt die Kiwi aus, würdest du den Fernsehgarten moderieren? Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann sagt ja, wir haben da noch an eine Co-Moderatorin gedacht. sage ich, bitte, wenn es okay ist für euch, ich würde es gerne alleine machen, weil dann weiß ich genau, auf wen ich mich verlassen kann. Und dann, äh, dann haben wir da viel Freude. Und dann sagt, ja, super. sage ich, okay, ich mache noch Hallo Deutschland heute Abend. Und dann komme ich vorbei und dann klären wir das mit dem Fernsehgarten. Das war super.
0: Ja, das, das muss man können.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht auch so, dass äh, die Dinge, die dir besonders viel Spaß machen, mhm. die jetzt nicht so als Arbeit vorkommen. Also es war für mich ein großes Vergnügen. Und die Anspannung habe ich erst gemerkt, nachdem der erste vorbei war. Mhm. Da saß ich in meiner Garderobe, mhm. auf dem Weg dorthin kamen dann viele und sagten, hey, super gelaufen, hey, cool, war, war lustig und äh, unterhaltsam und es hat auch super geklappt. Und dann gehst du rein, machst die Tür zu und dann weiß ich noch, dann saß ich da und dann kamen mir die Tränen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Wird <lacht> so schwarz, um mich herum. Ja, total. Das ist, und ja, das ist ganz, äh, ganz seltsam gewesen. Mhm. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, warum war das wohl so? Und es war natürlich immer mein Ziel, vor ganz vielen Menschen eine Live-Show zu moderieren mit richtig Wumms, ja.
0: Und da kann ja du, alles passieren. Ja, und da kann alles ja.
1: passieren und äh, ich hatte dann zwar Kult am Sonntag gemacht und Frühlingsshows und so, aber die waren aufgezeichnet bei volle Kanne, hatte ich ja eh irgendwie Live-Erfahrung und, und, äh, und dann denkst du, oh Gott, ich hatte voll Lust, habe auch gleich ja gesagt. Und dann an dem Samstag, als die Proben waren, dachte ich mir, oh Gott, das ist ja hier echt. Und dann hm. sagen ja, da sitzen dann 6.000 Leute. Und ich so, ja, ist ja geil. Und im Hinterkopf hatte ich immer, oh Gott, Alter, wenn du es verkackst, wenn du es verkackst. <lacht> <lacht> wenn und dann kamen die Ludols und, und dann bist du da so drin. Das war wie ein Rausch, ja. also für mich. Ich das find, hat mich äh,
0: sehr beflügelt. Ich finde auch, wenn man, also, man muss eigentlich das machen, was man gerne macht woran man Spaß hat. Dann macht man uns auch gut. Also ja. Auch wenn du, klar, brauchst du ein Talent dafür, aber Oft ist es ja, ähm, lässt du das nicht raus, weil du keine Chance hast. Ne? Und ein kleines Geheimnis ist, als ich äh, das perfekte Dinner damals gesehen habe, kam Dine With Me im Original in England, fand ich super das Format äh, und ähm, wollte, dass wir das in Deutschland machen. Ne? Und dann sind wir wirklich von einem Sender zum anderen gegangen und äh, haben versucht, das zu verkaufen. Das wollte keiner haben, weil die gesagt haben, ach, das macht doch keiner, hier Leute, fremde Leute zu sich nach Hause einladen, das ist ja ganz furchtbar und so und dann waren auch die Protagonisten aus England, das lief da um die Weihnachtszeit herum zwei Wochen lang mit richtig schlechten Quoten, aber es war sehr unterhaltsam ne? und es hatte, ich kann nicht kochen und äh, für mich war das trotzdem spannend, obwohl es eine Kochsendung ist, weil die halt unterhaltsam war und man noch ein bisschen was lernen konnte, in England nicht so sehr, wie später in Deutschland <lacht> ja, ja, genau. aber, äh, und dann ähm, gab es äh, Vox und Vox hat gesagt: Okay, wenn ihr ähm, uns einen Sponsor an Bord holt, einen Küchensponsor, den es ja auch gab dann, dann äh, könnt, ihr, könnt ihr das, äh, könnt ihr einen Piloten machen, zwei Wochen. Und es hat geklappt, wir haben den Sponsor bekommen und äh, das Problem war, dass dieser Küchensponsor, also ein großes Möbelhaus, ne, es musste halt. Bei dem Casting, mindestens drei von fünf Wohnungen mussten eine Küche von denen haben. Und
1: die haben dann alle eine neue Küche bekommen. Nee, oder nee, die <lacht> mussten eine
0: haben, sowieso, ja. damit man die Küche mal sieht. Ja. Und als Preis gab es 5.000 äh, Euro äh, Küchengutscheiben. Ja. Was ja auch Quatsch ist, weil die entweder die haben eine Küche und brauchen keine. Oder <lacht> genau. Ist aber egal, aber wir haben es geschafft, das Ding ähm, zu verkaufen. Und dann äh, habe ich die ersten zwei Wochen selbst gedreht. Und geschnitten und ich hatte vorhin noch nie... Einen Wie? Du hast die, die Kamera selbst bedient? Nee, nee, die Kamera haben Leute dabei ja. natürlich, das Team, aber als Realisator sozusagen. Also als Redakteur
1: ich, mit dabei gewesen genau, und gesagt, das, jetzt geht mal hierhin geht mal dahin und jetzt genau, brauchen wir die das. Interviews
0: gemacht, also mit einer Kollegin zusammen, ja. wir haben beide das Casting gemacht, die lacht sich aber kaputt, wenn ich das erzähle, weil wir damals mit dem Fahrrad noch durch Köln gefahren sind, mit der Kamera hinten drauf und sind zu den... Bewerber nach Hause gefahren, haben die Casting-Videos -Video, Casting gemacht und dann mussten wir das Ding drehen. Aber Und ich habe auch noch nie im Schnitt gesessen von so einer Daily. Aber es hat halt so viel Spaß gemacht und ich habe das geliebt, diese Sendung. Und äh, wenn das jetzt naja, also die Qualitätsansprüche damals und jetzt haben sich geändert, auch von der Pilotwoche zum erfolgreichen. Ja, aber du merkst, wie die Leidenschaft äh, genau. da eine ganz das, große Rolle gespielt genau. hat. Genau, und das war für mich auch äh, ganz wichtig, weil ich ja später auch Leute eingestellt habe und auch darauf immer achte, selbst wenn jemand was noch nicht gemacht hat, wenn er dafür brennt und das äh, gerne macht, äh, dann macht das auch gut meistens. Ja. Ne? Und, ähm ja, das, also das hat mir auf jeden Fall, das habe ich <lacht> niemandem verraten, aber jetzt weißt du es. Und äh, genau, bei dem Promi-Dinner, das war die erste Woche, da kommen wir wieder zum Fernsehgarten. Erst <lacht> nee, muss ich was anderes sagen. Das war nämlich so, dass das perfekte Dinner ja gar nicht so gut lief, als wir das äh, auf dem Sendeplatz von ähm, Hör mal, wer da hämmert, hatten. Das fing mit 3% an und hatte am Ende der ersten Woche 6%, Dann fing es mit 6% an und hatte zwölf Prozent. Aber interessant, die Quoten hast du immer noch alle präsent, ne? Ja, ja die habe ich, das will ich nie vergessen. Und die waren wirklich so toll, dass der Sender gesagt hat, okay, mach mal 60 Folgen. Und die gingen ja dann bis auf fast 20 Prozent hoch. Und dann hieß es, wir machen jetzt eine Promi-Variante als tägliche Version. Die allererste promi der woche war täglich. Ne? Nicht jetzt sonntags mit ja. vier Leuten, sondern täglich. Und da waren dabei deine Freundin Kiwi, der Bernhard Brink, Ture Riefenstein, ähm, Ines Krüger vom MDR okay, und Annabelle Mandeng. Das waren unsere fünf allerersten Problemen. Und Ich glaube,
1: ich habe sogar gesehen, irgendwie eine Folge, mindestens eine Folge. Du
0: erinnerst gesehen. dich vielleicht an, an Bernhard Brink, an die Wohnung von Bernhard <lacht> Brink erinnere ich mich. Die ja. war nämlich ziemlich cool, ja. Bernhard Brink, ja. Er ging in Supermarkt und wusste nicht, wie man den Einkaufswagen löst, indem man eine Münze hat. Er wusste nicht, wo man Tiefkühlerbsen findet. Er stand am, am Koch, am Herd und hat äh, Sparkelsuppe gekocht und sagt: Das kocht gar nicht, das kocht gar nicht. Seine Frau Ute sagt: Du musst den Knopf drehen. Und dann hat er noch nie im Leben gekocht. Aber ich mache mit, ich mache mit, ja, ja genau. Kochen ist gut. Genau, ja, ja, war ja auch eine Promofläche Läuft. natürlich, muss ja, so man sagen. Und ähm, das war auch sehr erfolgreich und dann kam auch äh, irgendwie Frank Hoffmann auf dem Flur und meinte, also der damalige Geschäftsführer von Vox, ach, könnt ihr davon zehn Folgen machen? Und ich so, um Gottes Willen, das darf man nie <lacht> so viele Promis. Ich glaube, so, es gibt 600 Folgen. Es gibt keinen Promi,
1: drin. der kocht, ja. Ja. Du hast auch mitgemacht, oder? Nee, ich habe nicht mitgemacht. Warum nicht? Ähm, ja, ich, äh, wir haben uns äh, mal getroffen, oder? Ja, 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 wir haben uns mal getroffen. Ich, ich weiß nur, ich, ich habe immer so ein bisschen damit gefremdelt. Und dann weiß ich nur, dass die, dass die Angebote monetärer Art, die wuchsen. Und dann dachte ich, na, nicht. wenn ich Jetzt, wo ich weiß, dass das im Prinzip die Castingfläche für andere Formate ist, also, da, jetzt muss ich mir nochmal Gedanken ist es machen.
0: Das <lacht> genau. wer weiß.
1: Aber äh, ich habe das ehrlich gesagt auch oft sehr gern geguckt, weil es natürlich immer schön ist, wenn du siehst, wie andere Kolleginnen und Kollegen wohnen. Ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jede Wohnung irgendwie angemietet Denk, war, also sondern äh, dass null. das wirklich also, die
0: echten Wohnungen waren. Ne? Ja. Es gab welche, das haben wir, also man hat uns auch zwei, dreimal verarscht, als ich es noch äh, betreut habe, ähm, haben wir das rausgekriegt, weil dann irgendjemand sagte: Moment, also ich nenne jetzt auch keine Namen, aber da gab es eine Schauspielerin und äh, die hat nie im Leben hat die Größe 46 <lacht> bei den Schuhen im Flur standen. <lacht> genau. <lacht> also die Feinheiten. Das haben gemerkt, genau. Ja. Aber. Das war auch nicht so schlimm irgendwann, aber wir wollten schon, wir haben schon gesagt, es muss eure Wohnung sein. Aber dann sagten die natürlich zum Teil, ja, ich hatte einen Wasserschaden und musste ausweichen auf die äh, Wohnung von einem Freund. Aber du wolltest natürlich die Wohnung sehen. Und ich habe ja die allerersten... Ähm Promi, die in noch selbst gecastet. Das heißt, ich bin noch zu denen nach Hause und wusste dann, dass es deren Wohnung ja. ist, wenn es ausgestrahlt wird. Später, wenn das dann andere machen, dann haben die uns schon ein bisschen verarscht, glaube ja. ich. Aber ähm, ich habe das geliebt. Also ich fand das so super.
1: Ich, ich finde das schön einfach, dass da Menschen mit großer Leidenschaft ihrem Beruf nachgehen und auch diese, diese Liebe fürs Fernsehen immer erhalten mhm. geblieben ist. Was war die Initialzündung für dich überhaupt, zum Fernsehen zu gehen? Gab es so eine Art Erwachungsleben-Erlebnis
0: als Kind? immer Fernsehen geguckt. Also es, war, es ging von Daktare über die Parade bis <lacht> sämtlich. Also, ich kenne alles noch aus den, aus den 70ern, 80ern, 90ern und so.
1: Aber also das ist dann wie ein für dich gewesen, Fernsehen ja, plötzlich also, da? Ja,
0: ich habe ja äh, was ganz anderes gemacht vorher. Ich habe ja, für mich war das so weit weg, dass ja. ich da irgendwie äh, zum Fernsehen komme und da irgendwas produziere. Das ist, hätt, ich hätte das nie geglaubt, dass ich das mal erreiche, was ich jetzt erreiche. Was haben deine habe. Eltern gemacht? Der Vater war bei der Bahn und die Mutter bei der Post. Siehst du, mein Vater war bei der
1: Bundeswehr und, und die Mama war Kosmetikerin. Ja, ja die, die hatten damit auch überhaupt nichts am Hut, ja. aber ich, ich wollte halt unbedingt. Aber das erdet
0: schön, wenn man ja. nach Hause fährt zur Familie und dann ist alles so ganz normal, weil das ist ja auch wichtig, wenn du ich komme aus einem kleinen Ort und ähm, wenn du dann mit ganz vielen Medienleuten unterwegs bist und in der Branche und für die war das natürlich mega, wenn ich erzähle, wen ich alles treffe an, an Prominenten. Ich fand es auch toll, aber das ist halt der Job dann in dem Moment. Aber wenn du nach Hause kommst, ähm, zu den Eltern aufs Dorf und dann kannst du dich wieder schön erden und sonst sagst, ach, hier ist alles gut, hier gibt es dann das leckere Essen und, und fertig.
1: Ne? Aber wie bist du denn
0: dann vom Dorf zum Fernsehen gekommen? Uiuiui, wie viel Zeit haben wir? Naja, ich habe ich hab, ich hab <lacht> hab, äh, natürlich erstmal eine Ausbildung gemacht, äh, das ist jetzt ein Geheimnis, aber ich saß trotzdem, ja. bei der Post. Ach. Ja, Weil der Vater war bei der, äh, der der Opa war bei der Post, und die Mutter war bei der ja. Post, der Vater war bei der Bahn und ich dachte, ähm, ja, du musst sowas machen, ne? weil das ist ja logisch. Ne? Das, dazu ich wollt, Eigentlich wollte ich was in der Werbung machen, das wäre aber so weit, ich müsste dann nach Stuttgart fahren und so, so, so habe ich mich nicht getraut als Kind oder als Jugendlicher. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann gehst du zur Bahn. Habe mich bei der Bahn beworben, habe eine Zusage bekommen. Dachte damals, das verstehe ich eh nicht, habe mich bei der Versicherung beworben, weiß nicht warum, was mich da getrieben hat, habe eine Zusage bekommen. Gar nicht wollte ich zur Post, bin da irgendwie hin mit so einem Jutebeutel und habe gesagt: so, Kriege ich eh nicht. Habe auch eine Zusage bekommen. Und dann habe ich aber gehört, dass man bei der Bahn, müsste ich erstmal so einen Rangierdienst machen. <lacht> ja, lang, <dann lacht> hatte ich keinen Bock drauf. Versicherung fand ich dann tröge, dachte ich: Okay, gehst du zur Post. Dann habe ich ja die Ausbildung gemacht. Als dann, was? Ähm, Kaufmann oder? Nee, Postbeamter. Postbeamter ja, war. War richtig. Ich wurde äh, hier mit äh, Hand hochheben und äh, ich schwöre: Ver Ach, nein, ja, ja, ich war Postbeamter, du warst Beamter. Ja. Beamter? Hm krass. Hm. Und habe tatsächlich auch am Schalter gesessen und äh, im Paketschalter habe ich gearbeitet. Ich hatte komische Nachtdienste im Paket. So. Ich habe an der Beutelumschlagstelle gearbeitet,
1: <lacht> alles, alles mitgekriegt. Und das war dann aber auch zu langweilig? oder
0: Ja, also ich habe äh, bei der Post was dann. Ich dachte, ich kann nicht jeden Tag am Schalter sitzen. Das ist ja. nichts für mich. Ich muss gucken, wie komme ich denn hier weiter ähm, im, äh, bei der Post. Und habe dann ein Schlupfloch entdeckt, was äh, eigentlich gar nicht möglich ist und bin ins Fernmeldeamt gewechselt, weil ich das viel spannender fand. Fernmeldeamt, ach, das ist toll. Da, da hieß es noch Fernmeldeamt Deutsche Bundespost. Ja. Und äh, da hieß es, ich muss über die Auskunft. Also finde ich über die Auskunft, <lacht> saß dann wirklich zwei Jahre in der Auskunft, äh, habe äh, Telefonnummern äh, angesagt äh, mit 40 anderen Leuten im Raum. Aber es war was anderes. Es war trotzdem für mich toll, weil ich nicht mehr den ganzen Tag am Schalter sitzen musste. Und ähm, habe dann die Auskunft gemacht, dann dachte ich, okay, wie könnte denn, was wäre denn der nächste Schritt aus der Auskunft raus? Da gab es die technische Vertriebsberatung, die haben Handys und äh, solche Sachen verkauft, also die modernere, ja. modernere Fernmeldeamt war das. Und habe dann äh, geguckt, dass ich da hinkomme, da bin ich auch hingekommen und dann wurde es unbedingt an den Telekom und dann habe ich irgendwann äh, äh, war ich im äh, Vertrieb der Telekom und habe da. Äh, war zuständig für den Telekom-Laden und für, äh, für äh, Handys und so weiter, äh, die zu verkaufen. Aber ich durfte es eigentlich nicht, weil ich ja nicht die Fernmeldeausbildung gemacht ja. habe. Und dann hat mich ein äh, Bekannter auf einer Messe gesehen, der Telekom, und ich hatte den Anzug an und dann sagte er, ja komm, komm doch zu uns äh, zu Kanon, Kopierer verkaufen. Und dann hat er gesagt, oh Gott. <lacht> Soll ich das machen? Und dann, okay, kurz vor dem Beamten auf Lebenszeit einen Abschwung geschafft. Nein! Und habe Kopiere verkauft, ein Jahr. Das war für mich gut, einfach um rauszukommen, ja. um weiterzukommen. Bin ich, ähm, habe ich da äh, mit Anzug und Krawatte, was natürlich der Horror für mich war, äh, ein Jahr lang Kopiere an der Vorderpfalz verkauft. Äh, Farbkopiere oh, an Bauern, Gott. die die gar nicht brauchten, was ja. ich schlimm fand. Aber ich habe auch da wieder viel gelernt. Also ich hatte äh, sozusagen meine... Ausbildung bei der Post, dass man immer, also immer ganz genau sein muss und akribisch mhm. sein muss. Dann hatte ich das Verkaufen gelernt bei, bei Canon. Und dann ähm, habe ich gedacht, ähm, jetzt machst du deinen Traum wahr und gehst in die Werbung, was du damals wolltest. Und habe dann, ähm, was auch unmöglich war, aber ich habe es irgendwie auch geschafft, eine äh, Umschulung gemacht zum Werbekaufmann. Dann äh, ein Studium zum Werbefachwirt, Kommunikationswirt und war dann in der Werbung und ähm, habe ähm, für Edeka Werbung gemacht und äh, das weiß ich noch. Wir hatten damals äh, die Printwerbung für Edeka, das erste Edeka Heftchen und da war auf der Vorderseite äh, neue Serie in der ARD Verbotene Liebe mit Jan und Julia. So, dass ich irgendwann mal damit was zu tun habe, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Bin dann, äh, wir waren mit Freunden in Köln. Und, ach, Köln, Superstadt, Medien, Fernsehen und alles. Medienbürgerfest gab es damals, ja. die ganzen Sender sich vorgestellt genau. haben. Genau,
1: da habe ich mal moderiert fürs ZDF mit Gundula Gause. Das war geil. Ja, jetzt sowas gesagt <lacht> ja,
0: Genau. <lacht> ja, es war auf jeden Fall, habe ich gesagt, okay, jetzt reicht Jetzt musst du nach Köln, du willst jetzt beim Fernsehen arbeiten. Und habe natürlich erstmal keinen Job bekommen. Ähm, habe dann, äh, weil ich ja einen Job brauchte, äh, äh, bei Verbotene Liebe saß ich dann als Kompasse im Studio.
1: Und du hast beim Fahnder mitgespielt, ne? ist sogar auf IMDb. Äh, Was ja, ich habe ich hab das gegoogelt, IMDb der Fahnder. Ja.
0: Da hast du eine kleine Rolle gehabt dann, ja. oder? Also ich bin jetzt kein Schauspieler, aber es war, das hat mich auch gewundert, wie das alles passiert. Ich hatte irgendwie, ich habe auch beim Clown mitgespielt, ich hatte so eine drei ist der Schweins niedergeschossen, vom Clown überfahren worden, im brennenden Fässern gelegen. Ich bin kein Schauspieler, ne? aber ja. irgendwie haben die gedacht, oh, das ist so ein, das das ist ist auch cool. so ein sehr bürokratischer Verbrecher, den nehmen wir ja, genau. Und beim Fahren, da war ich, glaube ich, ich saß im Büro von, von, der, von der Spedition und musste sagen, die Polizei ist beim Chef. Geil. Das war's. Und dafür gab es, nein, nein, sie sind kein Kompasse, sie gehen in den Wohnwagen rein. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Aber super, ganz tolle Erfahrung, weil ich habe halt dadurch ne, reingeschnuppert, ja, wie genau. man sich bei einem Casting, ähm, wie arbeiten die Leute bei äh, einer Daily Soap, wie, also ich habe das alles aufgesaugt und habe gedacht, ach geil, das, äh, ich äh, möchte in dem Bereich was machen und dann hatte ich einen Job bekommen äh, bei einer Werbeagentur und habe für Aldi Werbung gemacht. Ja, und aus dieser, äh, aus dieser Werbeagentur raus habe ich irgendwann gedacht, so jetzt, äh, jetzt musst du wirklich letzten Schritt machen zum Fernsehen. und habe gesagt, ich gehe nach Amerika. Ich äh, kündige meine Wohnung und äh, hatte dadurch schon sehr gute Connections in Köln. Ich bin ja so ein Netzwerker, das ja. geht immer recht schnell. Und dann hatte ich äh, die Möglichkeit, erstmal äh, im Januar äh, vier Wochen, nee, sechs Wochen nach London zu so gehen und habe bei einer Agentur gearbeitet, die für RTL.12 und so weiter Berichte gemacht mhm. hat habe da reingeschnuppert und dann bin ich nach äh, Amerika auch wieder über Connections. Es äh, war eine super schöne Zeit in Los Angeles, habe ich gewohnt und habe bei Fox Television Studios äh, so ein Internship gemacht.
1: Also auch von der Pike auf das Fernsehen kennengelernt. Ja, ja dann mhm. ja, ein bisschen später. <lacht> ja, genau. andere, aber Wie alt warst du da, Nur mal um eine 30, Orientierung zu haben? Ja, ja, siehst du mal, man ist nie zu alt für irgendwas. Ne? Heute genau. würde man
0: auch sagen, mit 30 nochmal komplett da neu, aber alles geht. Genau. Ja, und dann ging es also Schlag auf Schlag. Ich ja. kam zurück aus Amerika, habe äh, äh, bei Big Brother gearbeitet, äh dann äh, ging eins nach dem anderen und dann ging auch, also es ging wirklich rasend schnell.
1: Aber ich finde irgendwie schön, wie sich das Leben im Rückblick so erzählt. Ne? Mhm. Das äh, sieht ja bei dir dann auch wirklich wie an der Perlenkette, ein Schritt nach ja, dem anderen also, und äh, schlussendlich wird das zu einem großen ja.
0: Ganzen. Also Freunde meinten damals, ja du weißt auch nicht, was du willst, weil du immer wechselst. Aber ich wusste eigentlich schon, was ich will. Ich habe es halt nur nicht direkt, sondern ja. ich habe noch ganz viele Erfahrungen gesammelt die ich gut einbringen kann. Also, ja, ja. also
1: ich glaube auch, dass im Endeffekt, du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, Durchhaltevermögen ganz, ganz wichtig ist. Ne? Also ich wollte immer auch irgendwie zu Film und Fernsehen keine Connections von zu Hause aus, da muss man sich die irgendwie suchen mhm. und dann kleine Rollen hier, mhm. Praktikas da, an allen Türen geklopft und, und irgendwann läuft dann. Und mir hilft es heute sehr, dass ich auch irgendwie ein Kameravolontariat mhm. gemacht habe und weiß, wie tickt denn der hinter der Kamera, der das Kabel hält? Und was geht denn äh, in dem Kopf des Redakteurs vielleicht vor sich? Und war man eben lang beim Radio und, und äh, hat Dinge erlebt, die heute auch nützlich sind? Und als Fahrer beim Film habe ich viele Menschen kennengelernt und gefahren, die heute bei mir in Fernsehsendungen mit auf der Couch <lacht> oder auf dem Stuhl sitzen. Ja. Das ist Guck, echt, ich stelle jetzt cool.
0: Ein, die damals gesagt haben, äh, setz dich mal nach hinten und trink eine Cola. Im ja, genau. Ja. Das ist echt, man begegnet sich immer wieder. Und es, aber wir haben es ja vorhin gesagt, es hat sich alles schon geändert. Also heute wärst du so natürlich zum Teil auch schneller an bestimmten Stellen oder Positionen. Oder gar nicht, ne? Ja, weil es zu viele gibt. Ja. Ja. Aber ähm, klar, Durchhaltevermögen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein Ziel hat, was man erreichen möchte. und man muss eine gewisse Aufmerksamkeit haben, also man muss ja halt gucken, was will denn der andere, wie komme ich denn weiter oder wie kann ich, äh, wie kann ich dem helfen, weißt du? und dann, also ich habe auch ganz vielen Leuten ähm, mittlerweile helfen können, weil mir immer geholfen wurde, also ich komme in L.A. und dann sagt die äh, Cindy Clark, bei der ich gewohnt habe, über Freunde, die mir empfohlen wurden, ähm, ich habe mir ein neues Auto gekauft, kannst du mein altes Auto haben? Und dann hatte ich ein Auto plötzlich. <lacht> und dann war das auch noch die Tochter von Dick Clark. Dick Clark ist der Peter Frankenfeld Amerikas. Der hat riesige gemacht gemacht. Ne? Ja. Und dann hat die gesagt, ja, mein Bruder macht ja auch Fernsehen. Da war ich plötzlich beim Country Music Award und stand neben Dolly Parton. Und war dabei und habe gesehen, wie so eine, so eine riesen Fernsehproduktion in Amerika produziert wird. Oder bei Fox, ich war am Set von äh, NYPD Blue, ich war bei den Simpsons, hab mir das angeguckt, das war natürlich Wahnsinn, was man da alles mitkriegt. Ja. Und dann habe ich danach natürlich auch Leute dahin geschickt und habe gesagt, jetzt hab ich die Connections, <lacht> hier <lacht> ist der Name, melde dich und dann sind die dahin gefahren ja. und der eine davon, der ist jetzt bei Coca-Cola ein ganz großes Tier und wir verstehen uns immer noch gut. Also, es kommt dann halt immer irgendwie zurück. Ja, ne?
1: Ein guter Bekannter aus New York, Albert, der managt irgendeinen Hedgefonds, ein ganz lieber Bayer, der irgendwie einst Bayerns bester Abiturient war und dann in Amerika Karriere gemacht hat, der sagte neulich zu mir: Du weißt ja, du, in Amerika ist es so, wenn du mit dem Aufzug oben angekommen bist, dann musst du den sofort wieder nach unten schicken, dass der nächste nachkommt. Und ich finde das irgendwie ja. eine coole Einstellung, weil in Deutschland sind dann immer so: Oh Gott, hoffentlich kommt kein anderer mehr, jetzt ist mein Platz. Ja. Äh, würde aufpassen. Machen. ja? Nee. Das bringt nichts. Nee. ja, Letzten ich nicht. auch
0: im, im täglichen äh, Business. Also ich bin jetzt in einer Firma, wo wir ähm, auch das ganze Leben wollen, dass wir sagen, wir, wir sind kein Konzern, äh, nichts gegen Konzern, aber wir wollen halt unabhängig sein und werden auch nur Leute einstellen, die eben äh, ger also die brennen für den Beruf, die das gerne machen, äh, was wir brauchen und ähm, auch äh, nicht mit Ellbogen arbeiten, so soll halt, also ein bisschen arschlochfrei <lacht> <so viel> sein, <lacht> das dass man sagen, man möchte... Äh, ja, es ist so ein toller Job und wir haben so viele tolle Möglichkeiten und äh, dafür sind wir oder bin ich auch sehr dankbar, dass ich sowas machen kann und darf und das möchte ich auch gerne mit Leuten teilen, mit denen man gerne zusammen ist. Ich wollte nur mal sagen, weil du
1: gerade von Amerika auch so geschwärmt hast und ich finde es ja auch ein äh, tolles Land, mal abgesehen von der Führungsspitze im mhm. Moment, die kochen auch nur mit Wasser, was Fernsehen angeht. Ne? Als ich letztes Jahr ein bisschen Fernsehen geguckt habe, auch die, die Late-Night-Shows und vergleicht es dann, wie in Deutschland geschnitten wird, wie, wie da so die Zuschauerführung ist und so, muss ich sagen, da sind wir aber auch schon im internationalen Vergleich recht gut.
0: Ja, was, also, was mir aufgefallen ist, dass halt ähm, die Trends damals, also damals war es auf jeden Fall so, jetzt zum Teil auch noch erst ein bisschen später bei uns ankommen. Das ist das eine. Ähm, damals, ich, als ich da war, gab es diese ne? und dann kamen die erst nach Deutschland. Also, alles, was da läuft, kommt nachträglich zu uns.
1: Aber durch YouTube und äh, Internet geht es ja, natürlich alles ein bisschen anders. schneller,
0: ne? Ja. Aber äh, ja, die, ähm, die machen das Gleiche, was wir hier auch ja. machen. Die machen es aber zum Teil, finde ich, entspannter. Ne? Also, das stimmt. Aber mal, weil ja, sie so, ja, so eine relaxte Grundeinstellung genau. haben. Also, wenn du bei uns halt irgendwie am Set stehst, geh mal weg, was machst du da? Geh mal weg, und da sagt er, ah, sorry, Guy, und dann gehen sorry.
1: die dann genau so. Sorry. Es ist oh, aber auch sorry. sehr oberflächlich, muss man sagen, kommt auch noch dazu. aber das, die, die, die Amis machen es ja auch irgendwie sehr bequem. Was ja für mich das Coolste war, ist, dass da drüben, äh, das Trinkgeld wird ja ausgedruckt auf der Rechnung. Yeah. Jetzt letztes Jahr, als wir da, äh, also
0: Du musst, das was ist denn das?
1: du musst gar nicht rechnen. Kein Kopfrechnen nötig. 25 Prozent, wenn du sehr zufrieden bist. 20, wenn du so ja. lala zufrieden bist. Und 15 Prozent Trinkgeld, wenn ja. du nicht zufrieden bist. Ja. Ich habe mal erklärt, äh, wie schlecht der Service sein muss, dass kein Trinkgeld gezahlt wird. Das ist ja erschreckend. Und die haben gar nicht verstanden, dass man in Deutschland Geld zurückkriegt, ja, wenn es irgendwie nicht läuft. Aber äh, ich, ich finde das klasse. Wo, wo, glaubst du, kommt der nächste Trend her? Also Mars Singer haben wir ja vorhin schon besprochen. Mhm. Das kam ja irgendwie aus Fernost. Was, glaubst du, ist das nächste große Ding? Ich glaube ja, wenn ich das kurz sagen darf, dass es eigentlich dieses Fernsehlagerfeuer am Abend wieder braucht, weil alle durch äh, Netflix, Amazon, Mediatheken, mhm. jeder ist so auf seine Zielgruppe gepolt und die Menschen kommen eigentlich gar nicht mehr so richtig zusammen. Mhm. Also du hast nicht mehr Oma da sitzen, die sagt, was will denn der Rocker in dieser Sendung ja. und, und Mama, die sich über das Kleid von irgendeiner Schauspielerin aufregt und die alle vorm Fernseher mit ins Gespräch kommen mhm. und jeder lernt die Welt des anderen so ein bisschen kennen. Heute ist jeder auch fernsehmäßig nur noch in seiner eigenen Bubble ja. und sieht gar nicht mehr, was ich in anderen in anderen Bereichen
0: tut. Ja, die, haben, die, die jungen Leute haben ja auch gar kein Fernseher mehr. <lacht> ja, genau. Die gucken ja auf dem Computer und so. Und dann, ich, also ich frage auch immer, wenn ich irgendjemanden treffe, auch jüngere Menschen, guckst du noch Fernsehen? Die meisten sagen nein, manche sagen ja, ähm, wenn es eine ne Sendung ist, die wir gemeinsam gucken wollen. Ne? Ja. Und äh, Davon hoffe ich, dass es bald äh, wieder mehr gibt. Ich glaube, es ist aber auch so ein Trend, also den spüre ich zumindest für mich. Ich glaube, der wird vielleicht auch noch ein bisschen überschwappen, dass man äh, gesellschaftsrelevante Themen halt wieder wichtiger empfindet und auch ein bisschen weggeht vom Zu- seicht und zu böse und so bitter. Ja, aber hat. Unterhaltung
1: hat ja auch ein bisschen mit, mit Haltung zu tun. Mhm. Ne? Und wenn dann irgendwie mit einer, mit einer fundierten Grundhaltung mhm. und mit einem relevanten Thema irgendwas unterhaltsam über die Rampe kommt, dass es bei allen ankommt, glaube ich, Absolut. dann hast du es eigentlich Absolut. geschafft.
0: Also, ne? wir, wir, ich Jetzt in der neuen Firma produzieren wir alle Jenke-Geschichten und da sehe ich ganz großes das Potenzial, dass man halt auch auf unterhaltsame Art und Weise auf bestimmte Situationen oder Missstände hinweisen ja. kann. Also da haben wir so ein paar Formate im Köcher. Da freue ich mich sehr drauf. Aber nichtsdestotrotz, es muss auch. Wir planen auch mit Ralf Schmitz ganz lustige Sachen. Also es muss auch. Man muss auch was zu lachen haben, wo man nicht zu so viel, ja. Ähm, ja, unbedingt. Ja, irgendwas, was von was, was mitnimmt, außer sich unterhalten. Ja, und es muss ja nicht niveaulos
1: sein. Ne? Genau. Also diese starre Trennung zwischen U und E, was wir vielleicht in den 70er und 80er Jahren noch in Deutschland hatten, hm. die ist ja glücklicherweise auch verschwunden. Aber den, da durfte sie ja als 40-Jähriger gar keine Jeans mehr ja, genau. Ja und alle Moderatoren haben. nur im Anzug. Ja. Ja? Ja. Nur im Anzug. <lacht> das hatten die damals auch aus Amerika wahrscheinlich übernommen. Jetzt gerade mit Corona, wo alle nur auf Abstand sind, brauche ich Formate im Fernsehen, die die Menschen zusammenbringen. Oder? Wenigstens vor dem Fernseher.
0: Ja, ja. Ja, eben, also das ist ich möchte auch ein bisschen abgelenkt werden ehrlich gesagt, weil du kannst dich natürlich informieren, aber du kriegst es ja nur noch von allen Seiten ab, Corona hier und da und überall und ich ähm, ja, deshalb gibt es auch so, Send wenn, ich, wenn ich so eine Sendung gucke wie Sommerhaus der Stars, denke ich immer, nee, ich äh, mach's jetzt aus, ich, mir ist die Zeit zu so schade mir persönlich, ja. ne? wie gesagt es ist ja sehr erfolgreich aber ich möchte jetzt was Lustiges sehen und dann gucke ich bewusst und sage, ich möchte mich jetzt mal zumindest anderthalb Stunden ablenken und nicht nochmal irgendwie ja. ganz schlimme Kreiche rein oder sowas ja. Jetzt seid ihr mit der Deutschen Produktionsunion auch Anlaufstelle
1: für all diejenigen, die äh, zu Hause sitzen und sagen, ich habe eine Idee, habe aber keine Ahnung, wie man es produziert. Äh, ich rufe da mal an, gehe da mal vorbei und dann vielleicht machen die das. Ja.
0: Also wir äh, produzieren selbst, wie gesagt, die Formate mit Jenke und Ralf Schmitz. Da werden noch verschiedene andere dazu kommen, aber wir sind auch so eine Anlaufstelle, wie so eine Satellitenstation, an die man sich andocken kann als kleine Firma. Wir haben eine tolle Idee, wenn wir zum Sender gehen, kriegen wir es nicht verkauft, weil wir eben nicht dieses, diese, diese Stärke vorweisen können. Und dann besprechen wir das und entwickeln das, pitchen das zusammen. Und es ist dann eine Partnerschaft, die da entsteht. Also man muss sich nicht direkt verkaufen oder die Firma verkaufen, sondern wir übernehmen das Risiko, man macht das mit uns und ist dann hoffentlich Gemeinsam erfolgreich, aber auch, wie du sagst, einzelne, also Autoren, alle möglichen Leute, die sagen, ich möchte es nicht, mich an großen Konzern binden, sondern unabhängig bleiben. Ein paar
1: Kumpels und ich hatten ja die Idee eines Autorenteams, als ich Anfang 20 war. Wir waren mit vielen großen Sendern im Gespräch, aber uns ist alles unter dem Arsch weggeklaut mhm. worden. Weil das deutsche Urheberrecht so schwammig ja. ist. Also teilweise tauchten äh, Sätze aus unseren Exposés auf Echt? den ja. Medienseiten von Zeitungen auf. Und du dachtest, das gibt's doch gar nicht. Ja? Und sprichst dann mit anderen und sagst, ja, aber die haben, da ist halt irgendwie der, der kleine Dicke ist plötzlich ein großer Schlanker und äh, das heißt nicht äh, das Schwesternkabinett, sondern das ja. Schwesternhaus und keine Ahnung. Ja. Weißt du das? So, so Kleinigkeiten. In Amerika wäre das anders gewesen, ja. glaube ich.
0: Das kommt alles wieder zurück. <lacht> ja, genau. Alle Strafe, die
1: Strafe, die das
0: geklaut haben, weil das habe ich auch nie gemacht. Also das, ich finde, das könnte ich gar nicht machen. Das ist so, ich möchte das auch nicht das andere machen ja. mit meinen Ideen. Von daher, ähm, ja, das muss man sich aber auch trauen. Also ich kriege dann auch manchmal so eine, eine, eine Unterschrift, ein Unterschriftzettelchen, aber ich finde es wichtig, dass man es gemeinsam dann macht. Das ist auch unser Gedanke, dass man das nicht jetzt irgendwie sich was vorstellen lässt, dann macht sondern man macht es gemeinsam, weil ja. das ist das Ziel. Weil die
1: Energie desjenigen, der die Idee gehabt hat oder derjenigen, die ist ja auch wichtig die fürs Projekt, klar, klar. um das dann also,
0: durchzuziehen. Genau, wie vorhin gesagt, wir haben damals beim, beim Perfekten Dinner, wir haben so gekämpft dafür, weil wir es unbedingt wollten und dann ist es auch ein Erfolg geworden. Und das war übrigens bei fast allen Formaten, die erfolgreich sind, so, dass wir alle total daran geglaubt haben und mit ganz viel Spaß und Freude das umgesetzt haben. Auch Let's Dance und so, das ist ein wahnsinniges Team. Also
1: auch dafür kämpfen, ne? dass man ja. bestimmte Dinge so umsetzt, wie man es
0: genau. gerne umsetzen würde. Genau. Manchmal muss man auch ein bisschen gegen die äh die Marktforschung ankämpfen, aber Gott sei Dank, also ich war jetzt bei der ProSiebenSat1-Gruppe, da war es schon so, dass man gesagt hat, es ist wichtig, man guckt, was man da rausziehen kann, aber das Bauchgefühl ist auch extrem wichtig.
1: Ja, ich finde ja auch immer wichtig, dass natürlich derjenige, der die Rübe raushält, dann auch äh, dafür steht. Ne? Und ja. Gerade in großen Konstrukten, ich, ich überlege gerade, wie ich es entspannt formuliere, ähm, gibt es ja auch intern oft Widerstände. Ne? Mhm. Und wenn du dann äh, aber sagst, ach nee, das muss man eigentlich so machen, aber das wird da nicht gern gesehen und der könnte was dagegen ja. haben, dass man dann angstfrei auch mal einfach das macht, wie man es macht und, ja. und dann der Erfolg letztendlich einem recht gibt und danach alle sagen, ja okay, ist, ist in Ordnung. Und da freue ich mich, dass im Zuge einer längeren Arbeit in dem Geschäft dass du dann auch natürlich mehr Vertrauen hast, Dinge umzusetzen, die im ersten Moment für andere vielleicht ein bisschen komisch klingen.
0: Ja und angstfrei, hast du gesagt, ja. das ist völlig richtig, also mit Angst äh, funktioniert es nicht. <lacht> Hast
1: du irgendeinen Trend, der jetzt als nächstes kommt? Weil oft werden ja Dinge tot gesagt, wie der Samstagabend oder die Quizshow war ja auch tot schon vor zwei Jahrzehnten mittlerweile. Irgendwie wird seit so
0: Jahrzehnten wieder überall gequizt. Also alles kommt und geht. Ach, ich, mag, ich mag ja Quizshow. Aber ja. der Trend, ich glaube, ist, dass es gar nicht mehr so richtig erkennbar ist. Also wenn du siehst, dass jetzt plötzlich an einem Donnerstagabend eine große Primetime Show, Show läuft oder an einem Montagabend eine Show läuft. Also das, was früher so war, dass man gesagt hat, Samstagabend das Showabend, das ist auch nicht mehr äh, so gegeben. Ich glaube, der Trend ist zu viel mehr Varianz, dass man sagt, so, ja, man kann eigentlich überall alles machen, was man braucht.
1: Das also ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Zumindest für ja, den Zuschauer. Oder? Ja, genau. Alles kann überall passieren und alles kann, selbst wenn man nicht damit rechnet, mega erfolgreich werden. Das stimmt. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Erfolge. Vielen Dank. Ich wünsche dir den nächsten großen Hit. Du hast schon was im Köcher. <lacht> Ja. Und <lacht> du musst es nicht mehr selber filmen mit der Kamera. ja Das ist doch das Gute. <lacht> Die Castings muss ich
0: nicht mehr machen, das stimmt. ja
1: Uwe, alles Liebe und viel vielen, Spaß vielen beim Dank. Fernsehen. Ja, ich danke dir. Ja auch. Uwe Schlindwein, das hat Laune gemacht und Lust auf Fernsehen. In den Shownotes findest du den Link zu Uwe und der Deutschen Produktionsunion, über die wir gesprochen haben, im Netz. Und ich freue mich sehr, dass Uwe für den Podcast seine Top 20 der besten Motivationsnummern für Kreative zusammengestellt hat. Gibt's wie immer auf Spotify eine Songauswahl, diesmal so abwechslungsreich wie Uwes Laufbahn. Wenn dich beeindruckende Lebenswege interessieren, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Da habe ich mich mit den unterschiedlichsten Karrierewegen von Stars beschäftigt, mich mit ihnen mal ohne Kamera, abseits der Bühne getroffen und eine ganz andere Art des Erfolgsbegriffs für mich entdeckt. Das war eine spannende Reise, auf die ich dich gerne mitnehme. Wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst, ihn anderen weiterempfiehlst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, wäre das toll, weil dieser Podcast dann noch mehr Sichtbarkeit bekommt. Danke dir dafür. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gern, folg mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.